0: Mas Unggul. Halo Halo Mas Bram gimana-gimana <laughs> episode Jadi, pertama ya episode pertama warung rempah eh pertama kayaknya dijelasin dulu kali Mas Bram warung rempah itu apa sih orang-orang oh, iya. orang yang ini kita ini lagi podcastnya kuliner kan Oh ya
1: hahaha benar, benar. dulu Mas Bram benar. warung rempah itu adalah satu tempat yang ngobrol sementara ini masih ngobrol masih ngobrol virtual ntar kita di warung beneran sih
0: nah oh iya kita, uh, kita
1: nongkrong sebetulnya nongkrong nah. di sebuah uh, tempat sambil hmm. kita minum sesuatu yang sehat-sehat lah ya kan soalnya hmm. kan kalau rempah itu kan harus sehat-sehat ya yeah. itu ya nah, makanya namanya uh, warung rempah warung rempah itu sebetulnya tempatnya tapi nanti di sini kita akan
0: hmm.
1: bicara akan ngobrol tentang banyak hal yang hmm. terkait sama rempah-rempah ini terutama soal kebudayaannya
0: Nah, ya. hubungannya apa, Mas Bram? Rempah-rempah sama kebudayaan. Oh, ini kalau aku ini ya ngarang-ngarang gitu ya. Kita kan memang dulu konon katanya dijajah beratus-ratus tahun karena rempah-rempah ya. Hmm. Sebetulnya bahkan bukan di, bukan soal penjajahan, apa hubungan dagang internasional ratusan tahun yang lalu, bahkan jangan-jangan ribuan tahun yang lalu kan mostly tentang rempah-rempah ya, gitu. Ya. Jadi memang memang apa uh, rempah-rempah ini memang banget buat uh, kebudayaan sama yang mem- mungkin yang bisa membuat membentuk culture nusantara atau Indonesia sekarang salah satunya rempah-rempah ya Mas ya betul gitu. betul banget betul hmm. banget jadi uh, mungkin
1: mungkin kalau 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 aku bukan bukan yang secara langsung rempah-rempahnya itu ya tapi rempah-rempah itu jadi jadi kayak apa ya jadi kayak jadi kayak sarana gitu loh sarana hmm. Hmm. karena barang itu sebetulnya yang dicari-cari orang gitu kalau yeah, uh, kalau uh. zaman sekarang gara-gara minyak
0: Arab yeah, itu yeah. berhenti
1: berhenti perang gitu uh. ya nah kalau zaman dulu itu gara-gara rempah-rempah ini orang berkeliaran tuh kemana-mana
0: iya.
1: berdagang beli jual beli jual beli jahe jual beli
0: cengkeh konon kabarnya juga juga harganya juga setara sama emas sama perak gitu ya rempah-rempah gitu, dulu iya. ya
1: memang 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 begitu emang emang gila gitu loh karena karena hmm. ya zaman dulu belum ada balik lagi ya belum ada gas iya, belum, iya. Punya, hmm. belum ada nikel belum ada apa-mapa yang hmm. jadi yang jadi apa yang jadi yang jadi bahan perebutan gitulah. Nah sekarang hmm. dulu itu perebutannya ya di di persoalan kehidupan. Yeah, Rempah yeah. ini kan sebetulnya kan buat buat orang Eropa itu kan sebetulnya kan kehidupan tuh.
0: Ya yeah, yeah, betul. Butuh,
1: butuh apa butuh manasin badan kan karena mereka uh. Uh, butuh ngawetin ngawetin daging ngawetin makanan. Hmm. Gitu. Makanya nggak hmm. cuma nggak cuman sekedar bumbu, nggak mm-hmm. cuma sekedar apa bahan minuman gitu, tapi lebih dari yeah. bahkan betul. untuk pengawetan pengawetan mayat. Iya benar. Itu pakai. Nah, ini ini menarik banget karena uh, apa? Uh, nusantara ini punya punya peran besar dan dan peran besar itu nggak main-main ya. Kalau tadi Mas Unggul dijajahnya kita sekian ratus tahun ya,
0: hmm.
1: itu episode pendek tuh.
0: Iya, benar.
1: episode 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 pendek yang cuma sekian ratus tahun gitu, loh. tapi uh-huh. waktu yang jangka yang lebih panjang lagi. Nah, yeah, yeah. ini ada satu buku yang yeah. sangat menarik judulnya yeah. Kisah Negeri-Negeri Di Bawah Angin,
0: yeah.
1: yang yang menceritakan perjalanan sejarah peradaban Nusantara dari abad mungkin sebelum masehi ya, yeah. sampai saat ini, yeah. Gitu. Yeah. sampai saat saat ini. Nah, kita kebutuhan di warung kita hari ini kedatangan dua tamu nih. Ya, oke. Okay. Tulis utamanya. Oh, itu buku ya. itu buku omnibus tuh. Om- omnibus.
0: <laughs> Ngomong-ngomong bukunya udah rilis belum itu ya, Mas ya?
1: Lagi di disi- lagi mau mau oh, rilis.
0: Okay. Nah, yeah, yeah.
1: Mau disiapin. Yeah. nah, ini nanti kita sampai sampai setiap sebulan sekali nanti kita bahas
0: bab per bab nih. Ya, mantep mantap. mantap. Nah, ceritanya,
1: okay. ceritanya tuh gila seru banget, uh-huh. seru banget gitu. Ya. Uh-huh. Ada Mbak Ratih?
0: Halo Mbak Ratih. nggak lama gak ketemu nih ya Mbak. masih Mbak. tuh kayaknya.
2: Halo, apa kabar Mas?
0: Baik, baik Ma. Ya gini-gini aja. Cuk,
2: sehat dong.
0: Sehat. sehat. Paling ya cuman ini apa sih? encok-encok dikit lah yang ngejar anak-anak gitu ya.
2: Oh, di rumah
1: mulu ya? Di rumah
0: mulu, Mas. Sudah jadi sasaran ini kan samsaknya anak-anak saya pasti.
1: <laughs> Sama satu lagi nih. Namanya
0: Mas Januardi. Halo, Mas Mas Januardi. Halo, Mas Unggul. Halo. Ini Mas Januardi kayaknya ini serius banget ya? Udah latar- <laughs> buku gitu kan pakai batik. sementara <laughs> Saya nggak ini, Mas Sorry ya. <laughs> udah biasa, udah biasa.
1: <laughs> itu
0: SOP itu, Mas. SOP itu. SOP ya? Iya. Yeah. Karena
3: banyak hal yang tidak ini tidak kita inginkan, tentunya kita harus rapi, gitu ya. Benar-benar.
0: saya ikuti nih mas, saya juga rapi deh Insya Allah mudah-mudahan Kepan bisa. Nah, kita dengerin dulu nih mas.
1: Kita ya, ya. dari dari dua dua orang tamu kita nih sehari-hari apa hari ini. Um, pertama mungkin yang perlu dijelasin negeri-negeri di bawah angin itu apa sih? Aku mulai dulu dari ini. Oke, okay. uh, gimana sekarang ceritanya negeri-negeri di bawah angin itu sebetulnya negeri yang mana sih? Oh. Kok kayaknya punya punya apa namanya punya tadi yang katanya Mas Mas Unggul punya punya pengaruh yang gede banget bagi hmm. peradaban. Hmm. Cuman peradaban kita ya, kayaknya peradaban dunia deh itu yeah, kayaknya. Betul. Siapa nih yang mau cerita dulu nih? Mbak Rati apa Mbak Asyian? Mbak Rati dululah.
2: Oke. Okay. Ya. Kisah negeri-negeri di bawah angin. Nah ini uh, sebetulnya judul buku ini kita ambil dari sebuah uh, sebutan ya. Ini negeri di bawah angin itu adalah sebutan untuk negeri-negeri yang berada di wilayah Nusantara gitu. Ya daratan Asia Tenggara ya. nah kenapa kok angin ini menjadi penting karena uh, pada masa lalu uh, ketika para berda- pedagang itu uh, datang ke Nusantara uh, untuk aktivitas perdagangannya ya nah Nusantara itu kan perlintasan mempertemukan uh, apa namanya uh, timur dan barat gitu ya nah sebagai perlintasan uh, Nusantara ini unik banget karena pada saat Uh, apa uh, kapal-kapal uh, perdagangan itu mau uh, ke wilayah Asia Timur misalnya dan sebaliknya ke Timur Tengah gitu ya itu kalau melewati Nusantara itu harus mengikuti uh, angin muson gitu jadi ada musim-musim yang nggak bisa nggak bisa sembarangan masuk gitu ya karena itu terkait dengan uh, siklus angin muson gitu jadi uh, Ada saatnya juga angin berhenti. Nah, pada saat angin berhenti itu para pedagang itu singgah di Nusantara melakukan aktivitas perdagangannya terus kemudian lanjut lagi. Jadi ini apa penamaan yang sangat romantis dari para ahli sejarah ya menyebut wilayah Nusantara itu dengan sebutan negeri-negeri di bawah angin. Angin itu menjadi penting karena itu adalah berperan besar pada pelayaran. di masa perdagangan itu begitu kurang lebih kira-kira ya.
0: Berarti, Gampangnya, at, oh penjelasan ah. mudahnya seperti itu. Atas anginnya hmm. berarti apa, mbak? Uh, India, apa? Timur Tengah gitu itu atas anginnya ya?
2: Atas angin itu yang apa namanya? Uh, Tiongkok gitu ya? Oh oke.
0: Okay. Uh.
2: Mm-hmm.
0: Jadi kalau
1: misalnya, misalnya angin muson itu bertiup dari apa namanya dari arah Tiongkok? ke selatan gitu kali ya makanya
4: hmm,
1: hmm, hmm. terus kapalnya dateng tuh dari dari Cina dari Jepang atau dari Korea gitu turun abu nggak turun ya mengarah ke selatan gitu. uh, uh, berhenti uh. nanti sampai berhenti eh sampai Nusantara atau berhenti di di Banten gitu hmm. mereka berhenti mereka harus nunggu angin lagi ya berarti ya yeah. untuk menuju ke ke misalnya mau ke yeah, India. Yeah. Oh gitu. Atau nanti uh-huh. nunggu nanti yang yang India datang karena anginnya dari sana, ini kedorong ke sana gitu. Jadi jadi kayak gitu ya. Itu pola, kurang lebih pola... kayak gitu.
2: Jadi itu kan ya, angin muson itu kan bertiupnya periodik tuh. Jadi ada uh, apa? tiupan angin muson yang arahnya berlawanan gitu. Jadi kalau misalnya periode angin barat daya gitu ya misalnya ya. Uh-huh. Selama 3 bulan tuh angin berhembus dari India ke Nusantara naik ke arah Tiongkok. gitu. Nah itu nanti akan uh, apa, melajukan kapal-kapal dari India ke Nusantara. Nah begitu juga sebaliknya gitu. Jadi memanfaatkan uh, angin yang ada.
0: Itu nggak mungkin muter balik Tiongkok tuh mbak ya?
2: Itu, gitu.
0: Kapalnya nggak mungkin muter balik tuh ya? Uh,
2: susah. Susah.
0: susah. Ada yang ketinggalan gitu sut, muter baliknya susah ya. Muter balik harus nunggu berapa bulan? Soalnya bulanan kan mbak ya. Berarti kalau nggak salah tuh berapa bulan mbak? Tiga bulan tadi ya disebutin ya. 3 bulan
2: gitu ya. Jadi uh, hmm. ya periode angin kurang lebih 3 bulanan gitu ya. Gitu. ya berarti, bulan nah, lagi, makanya, 3 bulan itu kan biopnya.
0: Uh-uh.
1: Sampai, sampai ke Indonesia, sampai ke Nusantara berarti di nunggu. angin berikutnya tunggu dulu kan berapa ya.
2: bulan lagi gitu kan? Ya, jadi di antara periode itu selalu ada masa angin mati. Yang hmm. angin nggak bertiup tuh. Kurang lebih kayak gitu. Nah, berbulan-bulan tuh akhirnya uh, kalau di Nusantara para pedagang itu ya harus Mengproklamir di Nusantara, nah di sana terjadi interaksi, terus hmm. apa namanya, uh, ya pertukaran terjadi, nah baru masanya ketika anginnya udah udah sesuai hmm. dengan yang dibutuhkan, nah baru. kalau misalnya dari
0: dari India ke Nusantara pada waktu itu mungkin enggak tahu nih ya, asal ngomong aja tiga minggu lah, let's say gitu ya, Berarti tiga minggu sampai sini. Tiga minggu, cepet amat. Bayanganku,
4: <laughs> dari
0: dari India ke Nusantara berapa sih berapa lama waktu itu? Ada t- sebulan naik perahu itu? Tiga bulan, empat bulan kali ya? Masa? 30, kalau gitu ini dong, nah, apa aman dong berarti. Nah, iya. Kamu kan
1: harus melusur itu. Hmm. Kan? Jelas kan berhenti, berhenti-berhenti.
0: Uh,
1: iya. Harus melusur pantai kan, belum berani
0: merobos... roboh loh iya, iya.
1: kapal kan bukan tanker nih kalau
4: Ber- tanker deh.
0: berarti yang yang bikin nunggunya dia ak- akhirnya apa e- mereka nunggu berapa bulan di Nusantara tuh karena angin matinya ya karena karena angin mati angin jadi? mati
2: biasanya ya oh, oke
0: okay. mm. ya, bayang gitu ga eh mm-hmm. bukan ada tadi ya? belum dikenalin tadi ada ugal nih operator
1: berarti mas masian tuh kalau misalnya nah. mereka lagi lagi nongkrong tuh tiga bulan nah. gitu ya bisa 6 bisa 4 bulanan di di misalnya di jam gitu, atau di mana gitu ya di pelabuhan-pelabuhan itu 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 ya berarti ya apa uh, interaksinya yang yang terjadi
3: itu ya ya biasanya kan kalau uh, mereka ini ya mereka transit kira-kira ya berapa lama gitu itu kan ada banyak hal yang terjadi pertama ada sharing pengetahuan hmm. pasti ada yang dibagikan di situ uh, uh, misalnya kalau Uh, orang Arab itu akan sharing misalnya tentang uh, dunia Arab, pengalaman mereka di Arab seperti apa, makanannya, culture-nya, bahkan juga kepercayaannya ke ada apa namanya kedekatan-kedekatan yang bisa mereka uh, lakukan, itu juga mereka lakukan. Karena bagian dari transit itu, itu kan uh, tidak ada gunanya kalau sekedar uh, hanya dipakai transit, maka dia harus diisi dengan berbagai aktivitas yang mendatangkan keuntungan lah hmm. kira-kira begitu sih ininya kalau, kalau kita lihat ya.
1: keuntungan keuntungan apa ya mas ya artinya keuntungan finansial atau secara ekonomi atau atau politik jugakah atau apa lagi gitu berarti kita kayak misalnya kita terima terima agama gitu juga dari hasil itu dong ya
3: ya yeah. Jadi keuntungan itu kan bisa dua ya. Satu bisa yang nuansanya itu fisik. Fisik itu berarti keuntungan finansial, salah satunya ya. Ada apa namanya, keuntungan-keuntungan uang lah kira-kira gitu ya, yang bisa didapat gitu. Yang kedua bisa yang sifatnya non-fisik. Non-fisik itu yang kita maksudkan adalah transfer pengetahuan. Jadi hmm. kalau misalnya orang Arab datang ke Aceh gitu ya, tiba di Aceh itu mereka akan transfer pengetahuan apa yang Uh, mereka pahami ketika di sana, gitu. Kemudian ketika mereka juga ngobrol dengan orang Aceh, mereka juga akan cerita dan bertanya apa culture-nya di sini. Jadi transfer pengetahuan, transfer uh, nilai, transfer uh, apapun itu, itu kan sifatnya non fisik ya. Hmm. Dan itu bisa mengakrabkan antara satu dan lainnya. Biasanya yang membuat Kenapa orang bisa bahkan sampai pada pindah agama ya? Hmm. Itu karena ada semacam kedekatan hati dulu dan pikiran. Jadi hatinya udah enak ketika waduh kita udah berteman ini, bersahabat. Udah ada partnership hatinya gitu. Kemudian dilanjutkan juga dengan pikiran. Pikiran kita enak ngobrolnya gitu ya walaupun kita berbeda, maka transfer-transfer tadi, transfer uang, transfer keyakinan bahkan atau bahkan juga terkait sama perkawinan. itu sangat mungkin terjadi. Hmm. Itu tadi karena faktor uh, pikiran sama hati. Jadi dua-duanya itu. Tapi kalau uh, pikiran dan hati ini tidak uh, sinkron, maka yang terjadi adalah uh, pemberontakan, resistensi. Hmm. Seperti yang kita lihat misalnya di masa VOC ketika uh, mereka datang ke sini itu kan hmm. uh, beberapa kali, bukan beberapa kali, bahkan uh, hmm. tidak tidak bisa kita hitung juga tuh banyak sekali hmm. resistensi dari masyarakat kita ke mereka gitu ya. Hmm.
0: Ber- berarti pintu masuknya itu kalau nggak salah kalau negeri bawah angin itu uh, uh, Aceh ya, Mas ya. Mbak, ya.
3: Ada data lain ya Mbak Rati ya selain Aceh ya?
2: Ya, menurut salah satu narasumber ahli yang apa? Uh, banyak memberikan referensi ke kami Prof. Dr. Rusmintu Mangor. Uh, beliau berargumen bahwa Barus itu menjadi satu titik penting uh, hmm. di awal perdagangan eh uh, Nusantara ya, hmm. jadi sisi barat Nusantara itu uh, menjadi pelabuhan-pelabuhan yang penting. Nah, uh, yang menarik kalau kalau dari penjelasannya Prof Rusmin ini beliau adalah seorang antropolo, antropolog uh, medikal ya. Jadi beliau itu meneliti bahwa uh, dukun-dukun di kota Barus, Barus itu adalah Uh, satu daerah di dekat Sibolga ya, yang tempat asalnya tanaman kapur, ayo pada tahu nggak kapur, kapur Barus.
0: Yeah.
2: Jadi yang di kamar mandi kapur itu rempah uh. yang yang yeah. buat baju tuh ya. Yeah, yeah. Nah itu sebetulnya tanaman kapur dari yeah. kota Barus. Nah uh, beliau tuh meneliti uh, apa mantra dan jampi dari dukun-dukun setempat gitu. Hmm. Ternyata ditemukan bahasa-bahasa yang um, menunjukkan bahwa itu adalah bahasa uh, Tiongkok abad pertama hmm. kemudian beliau juga menemukan bahasa Ibrani gitu hmm. jadi uh, apa uh, argumentasi beliau adalah jangan-jangan barus itu adalah gerbangnya agama-agama ke Nusantara hmm. gitu jadi Sisi hmm. barat itu uh, banyak terjadi interaksi di awal di mana hmm. uh, selain perdagangan yang dibawa juga adalah agama
0: hmm. gitu. harus hmm. itu
1: sebelah mana
0: ya maksudnya ujung Sumatera uh, Utara. Sumatera Utara berarti ya kan? Sebetulnya bukan Sumatera bukan a, bukan titik Aceh yang sekarang ya kalau, kalau nggak salah ya, mbak ya, bukan kan ya?
2: Bukan bukan beda. Sumatera Utara uh-huh. kan itu dekat Cibole. Iya.
0: Dekat Sibolga oh, berarti. Dekat Sibolga. Ya. Uh, apa ya, aku pernah baca juga kalau nggak salah itu ada, uh, aku lupa namanya, ada kota Labo atau apa segala macam itu, di daerah Barus Lo, ya.
2: Lobutua. Lobutua Lo ya.
0: Lobutua. Lo itu yeah. kalau, kalau nggak salah aku pernah baca, itu dia punya, mm-hmm. ada apa namanya, uh, tanda kutip, civilisationnya sudah sudah sangat, uh, apa, established. sampai ta- mm-hmm. sampai abad 2 du- sampai tahun 1200 nggak salah ya lalu abis itu seolah-olah kayak mandek kayak kayak habis semua gitu dan dan mm-hmm. uh, kalau dari temuan apa ya sastra atau ar- arkeologi aku lupa itu katanya Akhirnya. mereka di mm-hmm. oleh uh, gergasi nggak salah gitu ya gitu sebenarnya ceritanya itu sementara ada temuan mm-hmm. baru bahwa ternyata yang mengham- menghancurkan mereka itu uh, ya di gergasi mereka menganggap waktu itu adalah apa bajak laut gitu gitu ya ternyata yang menghancurkan uh, kebudayaan itu tsunami gitu kan? Tuh, salah gitu benar nggak sih Mbak? Itu aku udah lupa benar gitu. uh,
2: Yang jelas uh, apa kalau kalau uh, segregasinya uh, hmm. atau uh, hal-hal yang terkait dengan hmm. apa namanya uh, kebudayaannya itu mungkin hmm. ada banyak catatan ya, tapi yang jelas uh, catatan yang uh, cukup valid adalah catatan para ahli arkeologi karena di situ ditemukan prasasti gitu kalau udah ada prasastinya gitu kalau udah ada apa jejak-jejak yang tertulis itu paling tidak ada rujukan material culture yang 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 bisa memberikan bukti gitu ya yang jelas itu ada prasasti dari abad 9 saya kalau nggak salah ya, uh, apa namanya, uh, dan di situ juga ditemukan prasasti Tamil yang isinya yeah. adalah uh, serikat dari para pedagang yang asalnya dari Tamil gitu. Tapi memang uh, ini ada ada persoalan metodologis ya, kalau para ahli arkeologi tuntutannya adalah harus menemukan material kalsirnya, bukti-bukti uh, yeah. seperti yaitu prasasti atau Uh, temuan-temuan yang fisik gitu. Sedangkan kalau uh, apa, sampai batas tertentu, uh, para arkeologi ini memang mengaku ya, uh, waktu itu uh, narasumber ahli kami itu, uh, Dr. Sony Wibisono yang meneliti di sana, dia bilang, ya memang ada uh, kelihatannya um, argumentasi bahwa itu pelabuhan tertua, itu juga... sulit dibuktikan karena pernah terjadi bencana. Jadi, andai kata itu ada bekas-bekas komoditasnya, gitu ya. Dan itu kan bisa jadi ada di bawah laut, gitu ya. Di, di, di laut, gitu. Kalau itu memang pelabuhan tua, gitu. Tapi gimana caranya ketika itu sudah terkena bencana tsunami, itu kan sulit mendeteksinya lagi. Nah, itu menjadi... Menjadi kesulitan untuk untuk ngerunut hmm. lagi. Nah, oleh karena itu, keterbatasan itu kemudian dijembatani oleh para antropolog yang, uh, seperti Prof. Rusmin tadi, hmm. yang dilihat adalah linguistiknya, bahasa hmm. dari bahasa yang tersimpan ya, ya. dalam mantra-mantra, mantra-mantra di Mantra, ya. batak itu. Mantra hmm. dan jampi. Jadi, uh, hmm. apa namanya, uh, Kalau kalau dari temuannya beliau, di barus itu, Ada sekitar tiga ratusan jenis penyakit yang tercatat di usaha laklak itu dan obatnya ya ada di hutan itu, hmm. rempah-rempah lokal gitu, pengetahuan lokal gitu. Nah itu bahasanya untuk uh, apa mantra untuk menyembuhkan penyakit itu kok bahasanya macam-macam. Nah kalau di situ ada bahasa Ibradi, berarti itu Pra Isa, yeah, yeah. hmm. berarti udah lama dong.
4: Nah, yeah. Jadi diperkirakan
2: kalau Kalau menurut ribuan tahun bahkan waktu itu uh, dia cerita Prof. <tuh> cerita suatu ketika dia datang ke Barus itu kebetulan memang kampung ke halamannya dia itu kok lagi rame-rame di kampung itu hmm. dan ada spanduk uh, Dirgahayu 55.000 tahun 5.000 tahun kampungku gitu nah itu jadi hmm. ada semacam memori kolektif yang mungkin mereka nggak bisa menjelaskan tapi hmm. katanya nih kita udah selama ini gitu yang nah. keren
0: ya hmm.
2: ya, ya. Dia memenuhi mantra dukun-dukun uh, tempat. Ya, tapi gitu ya, Mas Yan, ya. Ya,
0: ya? Barus kan dipak- kapur-barus dipakai buat mumifikasi mem- juga, kan ya? Berarti kalau itu emang ribuan tahun sih, berarti ya?
3: Ya, kapur-barus itu kan sebenarnya ya, ya. produk Indonesia ya, yang hmm. sudah lama bahkan tersebar sampai ke hmm. Afrika Utara ya. Hmm. Misalnya di... dalam tradisi Mesir kuno itu kan mereka pakai itu kan kapur. Hmm. Mereka pakai kapur untuk mengawetkan jenazah, mumi. Hmm. Bahkan ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa eh, ayat Al-Quran yang bunyinya itu kafuro hmm. atau kafur itu sebenarnya hmm. merujuk pada satu produk ya kira-kira produk kapur yang berasal dari Sumatera itu. Hmm. Kapur baru itu. karena ketika itu orang Arab juga itu pakai kapur barus itu berasal dari Sumatera karena Sumatera inilah tempatnya kapur barus itu jadi sebenarnya kalau kita lihat dari barus kapur barus itu kita bisa dapat bahwa sebenarnya relasi rempah ya, Nusantara dengan uh, negara di Timur Tengah atau bahkan di Afrika itu sudah teramat tua gitu ya teramat lama dan itu juga sebenarnya apa namanya harus diteliti lagi karena banyak hmm. sekali data yang tidak kita temukan ya hmm. yang mungkin kalau kalau arkeologi kan harus berpijak pada data-data ini ya data-data artefak gitu ya, ya, ya. Nah, sementara hmm. kita juga perlu pendekatan lain seperti pendekatan sejarah pendekatan linguistik atau bahkan misalnya pendekatan mistik
2: jadi hmm, mungkin yeah.
3: ada uh, mistik-mistik tertentu yang ada di Nusantara kemudian ada juga di sana mbak jadi seluruh pendekatan itu sebenarnya perlu kita ini kita gali agar kita dapat nih relasi yang yang mungkin agak kabur gitu yeah.
0: ya, Menarik sih. Jadi lebih menarik lagi juga sih kalau memang kan faktanya kapur barus juga dipakai buat mumifikasi ya. Yeah. Nah sebetulnya ngajarin orang Mesir mumifikasi dengan kapur barus tuh siapa? Apa mereka meneliti? Apa mereka ngelihat gitu ya di Indonesia ribuan tahun yang lalu udah ada. Orang memumifikasi pakai kapur barus terus dibawa ke sana atau gimana itu juga kayaknya masih ini juga ya
3: masih tanda tanya
0: ya masih tanda tanya ya kan kan gitu kan, kan nggak mungkin tiba-tiba juk juk mereka datang, gitu eh gue beli kapur barus udah mau memumifikasi kan nggak ya, gitu ya. juga kan
1: ya, kayaknya ada kebiasaan kebiasaan yang udah mereka coba coba gitu ya,
0: ya oke ini ya, kan juga. Ya.
1: kalau di kalau di apa kalau di Babel kan juga pada saat uh, Yesus baru la, apa lahir hmm. tu ada tiga apa tiga raja kena. yang mencari kena, kena. Yang men, apa bintang itu kan ya yang mengarah bintang terus membawa emas kemenyan gitu itu kan oh kemenyan itu juga barang dari dari, iya. dari Sumatera loh
0: ya, mkaya, produk kita udah go internasional udah lama sebetulnya gawat juga ya udah lama <laughs> brandnya apa kira-kira ya
1: kalau ada yang bilang kita saatnya go internasional basi itu sebetulnya <laughs>
0: Udah gitu yang menarik lagi, tadi aku mikir ya, tadi sambil Mbak Rati ngomong, aku jadi ngelamun tadi. Gila, kalau misalnya 3 bulan jalan ke Indonesia, terus angin mati, sekian bulan, terus baru jalan lagi. Sebetulnya dulu bisnis yang paling laku, bisnis hotel kali mas, ya, dulu gitu ya. <tuh>. Gila, <gifung> berbulan-bulan mereka kan jadi kos-kosan pasti kan, kan gak mungkin tendaan terus, atau di kapal gitu. <tuh>. Dan ya, ya, ya. Istri. Ada... T- Cari
2: istri.
0: Yeah, nah, salah t-
2: Cari istri. Terus ya,
0: biar mendapat rumah gratis ya, Pak ya. Dan iya. tapi itu memang terjadi kan, Pak ya? Memang terjadi kan gitu. Sebetulnya, sebetulnya
1: ya kalau kalau uh, tradisi-tradisi yang ada yang ada yang terjadi pada saat yang saat itu ya, sampai hmm. bahkan sampai sekarang.
0: Hmm.
1: Itu kan perdagangan itu kan terjadi karena melalui apa ya, hubungan-hubungan yang lewat laut hmm. ya. Aku nggak bisa kebayangin tuh kalau misalnya lewat darat gitu, hmm. bawa kapur barus, lewat ah, laut iya. itu kan itu aja dari 3 bulan, kalau lewat ah, darat pakai karavan naik turun lewat Himalaya, segala macam, iya. sampai itu 3 bulan gitu loh. Nah iya, iya. Kayaknya itu juga karena keisengan-keisengan ah, orang-orang Nusantara gitu kali ya, yang iya. keluyuran dari sana sini gitu. Gitu nggak sih Mbak Ratih atau Mas Yan?
3: Biasanya kan ilmu itu didapat dari percobaan-percobaan ya Mas ya. Dan eksperimen-eksperimen. Kalau kita lihat dari misalnya revolusi industri itu kan banyak cerita tentang eksperimen ya. Begitu juga sebenarnya kita bisa tarik ke sini knowledge masyarakat itu itu biasanya mereka dapat dari eksperimen percobaan. Coba gagal, coba gagal, coba gagal. Pelayaran Eropa ke timur itu juga kan coba gagal, coba tenggelam. coba hmm. dirampok orang dan lain-lain. Hmm. Coba gagal coba gagal itulah kemudian eh, berlanjut terus sampai mereka berhasil ke Maluku gitu. Jadi hmm. eh, tadi itu pertanyaan Mas Bram itu eh, sesuai yang sangat manusia ya. Manusia hmm. itu kan eh, punya sifat untuk mencoba. Hmm. Coba dulu, salah, coba salah, coba salah dan itulah hmm. yang membuat eh, kenapa peradaban manusia itu bisa terus ada. Bahkan ketika satu peradaban itu naik kemudian jatuh dia akan bisa digantikan peradaban lain lagi karena manusia punya sifat tadi itu mencoba lagi gagal lagi coba lagi coba lagi dan Jadi siklus ah. Tapi pengetahuan itu bisa hilang Mas Bram, pengetahuan itu kalau tidak diwariskan.
1: Nah, itu sekarang sekarang kan tadi tadi yang saya yang kait yang tadi saya coba ng- ngelanjutin yang tadi pertanyaannya Mas, Mas sungguh gitu loh. itu kan dari dari percobaan perjalanan dan lain-lain sebagainya itu Karena pertanyaan saya yang 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 anu aja pertanyaan kali pertanyaannya kebanyakan oleh masyarakat juga gitu loh. Itu barang bisa sampai ke sana hmm. peminyan kek atau kapur barus kek ya sampai dipakai sama Firaun itu hmm. dijadiin muminya mereka itu kita yang mengintroduse kalau nah, mereka tuh tahunya dari mana gitu Kata Itu kan, iya,
0: tapi... ngomongannya
1: mas 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 unggul kan
0: gitu
1: tahunya dari mana gitu loh mereka iya. itu kan berarti ada yang ada yang kenalin dari uh. percobaan percobaan hmm. yang tadi hmm. Mas Ian sampaikan hmm. nah uh, tentunya susah ya kita 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 nebak-nebak gitu iya. ya kita bisa kita duluan yang kesono uh. kayak kita bawa laptop presentasi gitu eh iya. set, <laughs> Pokoknya oh, bagus, ya. itu apa mereka yang datang ke sini untuk cari eh gue dengar di sini ada bahan pengawet, kan kan
2: gampangnya
0: kan gitu iya, iya. Kalau makanya... saya
2: pikir kalau saya pikir itu gini mas itu juga uh, apa pemikiran itu juga uh, pernah sih terlontar gitu dan hmm. waktu itu uh, saya sempet nanya juga ke apa salah satu pakar gitu ya arkeolog gitu ya itu sebetulnya juga para arkeolog itu juga berasumsi karena kan hmm. uh, apa, memastikannya ya itu tadi harus hmm. ada artefaknya harus okay. tapi tidak ada yang betul-betul bisa secara gamblang bisa kita hmm. simpulkan bahwa oke okay, kita ke sana kita menawarkan atau sebaliknya mereka datang hmm. sementara ini uh, para ahli masih mengasumsikan bahwa itu ya terjadi dari perdagangan berantai gitu ya dan hmm. apa uh, contoh lain gitu misalnya uh, kan ada beberapa rempah yang endemik Nusantara rempah endemik hmm. itu maksudnya rempah yang asli gitu ya hmm. uh, cengkeh dari sini. sama hmm. pala itu 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 tanaman asli uh, Maluku gitu ya uh, ada penemuan arkeologis ya uh, itu cengkeh itu ditemukan di Mesopotamia dan diperkirakan itu dari hmm. uh, 1721 tahun sebelum masehi gitu hmm. lah itu 2000 tahun sebelum Masehi udah ada di sana padahal cengkeh itu tanaman asli kita itu gimana caranya yeah, gitu? yeah,
0: yeah.
2: Nah itu hmm. buktinya ada tapi bagaimana itu sampai ke sana ya Bayang. harus melakukan mm-hmm. banyak. banyak asumsi, gitu ya, karena enggak ada yang hmm. langsung bilang oh ini dibawa oleh uh, pelaut atau pedagang nusantara, atau sebaliknya enggak ada, gitu. jadi emang harus diurutin satu-satu, nah nampaknya sementara ini uh, para ahli sepakat bahwa ya itu adalah perdagangan berantai, hmm. banyak kan pedagang Arab, yeah. pedagang India, pedagang Cina, gitu ya hmm. jadi komoditas itu dijual secara berantai sampai ke uh, Ber- apa, ke usernya gitu.
0: Berarti berarti kalau bisa dibilang, bilang ya mbak ya kalau misalnya ya anggaplah peradaban Mesir memang 5.000 tahun sebelum Masehi gitu ya dan di awal peradabannya mereka sudah melakukan mumifikasi, gitu ya. Berarti sebetulnya persinggungan antara apa Mesir dan Nusantara pada waktu jauh lebih jauh lagi sebelum itu berarti ya karena kan mereka udah mummifikasi kan berarti mereka udah melakukan uji coba tadi Mas Masian bilang kan uji coba lama segala macam gitu kan. Jadi mungkin jangan-jangan emang jauh sebelum itu juga udah udah bersinggungan ya meskipun nggak ketemu langsung mungkin ya mungkin tadi udah perdagangan berantai ya, gitu mungkin gitu ya. Iya, hmm.
2: pengawetan itu juga belum tentu dari kita juga ya. Artinya gini, narasi bahwa rempah kita seperti kapur gitu ya hmm. itu ada dipergunakan dalam mumifikasi itu juga sebetulnya masih debatable oh, okay. di kalangan para ahli gitu ya. Ada yang yang yakin Uh, seperti itu tapi ada juga yang punya argumen lain gitu jadi uh, perdebatannya uh, panjang karena itu tadi ini kan kayak uh, para arkeolog itu kan kayak detektif tapi yeah, yang diteliti yeah, yeah. tuh masa lalu, lalu gitu ya. gitu tantangannya uh, tantangannya tuh, uh, uh, tapi bukan berarti uh, tidak mungkin gitu jadi uh, 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 apa namanya selain kapur barus kan juga ditemukan lada, lada dan lain yeah, sebagainya yeah. cengkeh itu tadi gitu hmm. jadi Ya,
0: tapi cengkeh, cengkeh uh, tadi di Mesopotamia ngawetannya... ya. Cengkeh di Mesopotamia, Mesopotamia tadi. Mesopotamia. Ya? Uh, tahun oh, itu menarik banget ya.
2: Yang di, uh, uh, ditemukan uh, uh, di, uh, di daerah Tarka.
0: Itu uh, ditemukannya ini nggak, mbak? Da- apa gitu? Maksudnya ditemuin dalam bentuk produk lain lagi gitu atau kayak tadi kan uh, barus asumsinya diasumsikan dari mumi tadi kan, oh ada barusnya gitu. Nah kalau cengkeh itu apa, mbak? Ditemuannya?
2: Kalau kalau saya yang pernah baca ditemukan dalam sebuah uh, jambangan gitu ya yang ada di dapur sebuah rumah.
0: Gitu. Oh lo berarti oh menarik ya. Jadi kayak buat bumbu masak Bisa. dong jadi ya, kalau ng- ngomongin dapur ya. Bisa jadi. Tahu nggak tahu iya
2: ya si cengkeh. Uh, tapi pokoknya eh. ditemukan lo ini apa nih? Oh ini kayaknya kok cengkeh hmm. gitu. Eh. Ada di jambangan gitu. Uh, hmm. Apa namanya? Uh, tentunya ini ya, apa namanya uh, para arkeolog kemudian uh, melakukan penelitian lebih lanjut ya, tapi saya pernah baca jurnalnya bahwa di, yang ditemukan itu cengkeh gitu.
0: Ya, kalau balik ke buku lagi nih Mbak, Mas Yan, Mbak berarti, uh, buku uh-huh. Negeri Bawah Angin nanti buku ini kira-kira akan mengupas seberapa dalam tentang Negeri Bawah Angin ya Mbak ya, sampai se... apa yang dimaksud apa negara-negara yang dimaksud negeri bawah anginnya di, juga diulas, atau sampai seberapa nih, Mbak, kira-kira, Mas? Buku ini
3: uh, membahas sejarah kita dari dulu sampai sekarang, dan bisa menjadi proyeksi untuk masa depan. Hmm. Jadi buku ini kita uh, berasumsi bahwa, bukan berasumsi ya, kita mengambil satu... Uh, kekuatan sejarah kita bahwa kita punya sejarah yang panjang berkaitan dengan jalur rempah, perdagangan rempah, transfer knowledge ya, knowledge sharing antar peradaban di masa lalu yang itu masih berjalan sampai sekarang dan ini menjadi satu apa namanya pijakan yang sangat bagus untuk kemitraan dengan bangsa-bangsa lain hari ini dan akan datang. Maka sekarang ini ketika kita menggalakan yang namanya uh, apa nama jalur rempah termasuk juga membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk uh, berdiskusi memberikan masukan-masukan terkait pengusulan jalur rempah ke UNESCO itu juga bagian dari tadi itu upaya untuk menggali sejarah kita yang panjang itu dan in dan sejarah itu kemudian kita manfaatkan untuk kemitraan dengan negara-negara yang berkaitan dengan jalur rempah tadi itu Nah, kan ini, kan diplomasi uh, uh, ini kan perlu banyak uh, jalan kan yeah. untuk bisa bermitra.
0: Ini menarik nih mas tentang apa uh, tadi uh, jalur rempah yang disinggung sama Mas Yen, ya. Waktu itu kita pernah Mas Bram pernah ngobrol ke aku soal jalur rempah juga sih. Jadi aku udah tahu-tahu dikit. Cuman mungkin yang dengar belum tentu tahu nih. Karena kan umumnya yeah. yang tahunya kan jalur sutra ya. Ya. Doang, ya. Bedanya jalur sutra dan jalur rempah apa mas?
3: Mbak Rati, Mbak, Rati Mbak Rati mungkin Rati lebih, ini, uh, lebih ahli nih. Uh, uh. uh.
2: Oke. Okay. Yang sutra, sutra, ya. sutra. Waduh, ahli nggak
0: lah. <laughs> lebih tahu dari aku, mas. <laughs> ini ya, ahli.
2: <laughs> Jadi kalau jalur rempah itu sebetulnya uh, kita jangan lihat komoditasnya ya sebetulnya hmm, hmm. Uh, pertukaran pertukaran komoditas itu memang salah satunya. Tetapi uh, gini jalur perdagangan itu uh, di, di, di di uh, selama selama uh, peradaban manusia ya ada yang namanya ya jalur sutra jalur cama jalur kuda dan teh ada jalur dupa kemudian ada jalur rempah itu memang penamaannya merujuk pada komoditas yang diperjualbelikan hmm. tetapi uh, sebetulnya itu hanya sebutan gitu kayak di uh, jalur sutra itu sebetulnya sebutan yang diberikan oleh orang eropa terhadap rute perdagangan di uh, Cina hmm. darat gitu ya uh, artinya dari dari Xi'an sampai ke uh, ujung-ujungnya sampai ke Eropa ya, nah hmm. itu darat gitu yang memberikan nama sutra nickname gitu ya uh, hmm. itu ya orang Eropa gitu kayak keyword gitu, hmm. tetapi komoditasnya hmm. sebetulnya nggak hanya sutra juga ada rupanya. Hmm. gitu, nah hmm. sementara kalau di kita di Nusantara di Indonesia kita sekarang mengenal jalur rempah. Jalur rempah itu uh, perbedaan utamanya adalah itu jalur laut, gitu. hmm. komoditasnya pasti rempah gitu ya. Tapi hmm. paling paling di sini kalau kita mau bandingkan dengan uh, jalur sutra, kalau jalur sutra itu konstruksi uh, Eropa terhadap uh, Tiongkok gitu ya. Dan kemudian Cina juga melihat itu sebagai sesuatu yang potensial untuk dikonstruksi lebih lanjut. Makanya jalur sutra itu mereka pakai itu sebagai satu apa ya satu ya kalau bahasa sekarang mungkin nation brandingnya gitu ya. Tapi kalau jalur rempah, jujur aja di Indonesia sendiri. Jalur empat itu tidak dengan sengaja dikonstruksi seperti halnya jalur sutra gitu. Hmm. Meskipun banyak dibicarakan oleh para peneliti gitu ya. Tapi nggak secara sadar di, dinarasikan dan dibingkai sebagaimana itu jalur sutra gitu. Hmm. Padahal e, kalau dibandingkan sebetulnya sama hmm. itu jalur perdagangan juga. Tetapi kalau saya melihatnya, kita jangan lihat itu sebagai jalur perdagangan ya. Uh, jalur rempah itu uh, sebetulnya ruang silaturahmi kalau boleh saya bilang
3: hmm,
0: karena
2: melalui jalur perdagangan itu terjadi pertukaran antar budaya agama masuk, bahasa, budaya dan yang membuat kita bineka kayak gini beragam kayak ini tuh sebetulnya gara-gara itu gitu ya dan kalau bicara jalur rempah itu yang katanya wah karena rempah-rempah kita dijajah itu cuma berapa ratus tahun terakhir tiga ratus tahun terakhir gitu ya Sebetulnya lebih panjang dari itu kita sudah melakukan pertukaran antarbudaya budaya dengan bangsa-bangsa yang lain di berbagai belahan dunia. Gitu. Jadi jalur paling sebetulnya lebih ke ruang silaturahmi, oh. ruang pertukaran antar budaya, pemahaman antar budaya. Gitu. gitu.
0: Zoom-zumannya dulu lah ya Maya. Ya. Zoom-zumannya dulu lah ya pakai zoom. kalau kan zoom gitu ya dulu Enggak juga ya. ya. Itu kan, itu kan
1: kalau itu yang 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 tercatat sekarang itu kan seringkali yang sifatnya lebih formal ya. Formal, ada jalur perdagangan, ada jalur ada perdagangan antar negara gitu, antar bangsa gitu. Kita dengan India gitu ada ada Sriwijaya dengan Cina. Cina siapa? Waktu itu yang 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 ada di Tiongkok gitulah atau Sriwijaya dengan uh. kerajaan Cola gitu yang di hmm. ya kan kan gitu kan kurang lebihnya ya itu kan yang yang secara formal. Tapi kalau makin mundur makin mundur makin mundur lagi katakanlah kalau di data yang ada aja kan itu sebetulnya yang kalau kita baca di ini kan ya Mas Guli ingat nggak kalau kita dulu masih SMA gitu saya sampai kali ya. Kerajaan pertama adalah kerajaan Kutai, Kutai
0: gitu. ya SMP itu SD jangan-jangan ada tuh mas kita diajarin gitu, setelah
1: itu <tuk> nanti ada Taruman Negara tuh, rajanya Mulawarman kan misalnya gitu ya? Mm-hmm. <tuk> ya, ya, itu kan abadnya kan abad satu. Nah sekarang pertanyaan pertanyaannya, padahal kalau itu tadi bicara soal perdagangan apa eh soal pergerakan uh, cengkeh gitu misalnya yang ada di Tekra yang usianya 1.700 tahun sebelum masehi gitu misalnya ya nah itu kan di Indonesia nggak ada data ya kita ada udah ada orang apa enggak gitu loh saat itu kan pasti belum iya. kan pertanyaannya dah kalau gitu sebelum Kutai itu Indonesia kosong dong mas.
0: kosong ya ha,
1: padahal cengkehnya udah diambil dari tahun 1700,
0: 1700.
1: Berarti udah rame dong sebetulnya lalu lintas <tuk> Nusantara ini. Itu ada cerita awalnya nggak sih sebetulnya yang, yang hilir mudik di kawasan Nusantara lewat laut, lewat darat, atau lewat itu, atau ada yang di barat, ada yang di timur, itu sebetulnya siapa sih, atau kalau misalnya kita belum belum merujuk pada satu nation yang yang dibangun gitu ya atau state yang sudah terbentuk gitu loh katakanlah ya apa gitu loh ada ada suku atau ada orang apa atau apa atau siapa gitu yang yang memukim di
0: janjian komunitas doang mas komunitas gitu
1: kayak komunitas literasi gitu komunitas literasi berkumpul menjadi negara
2: gitu
0: iya gitu kan
1: gitu
2: Kalau saya mungkin ini ya apa uh, itu juga bisa kita uh, telusuri uh, leluhur kita itu ya uh, kita ini kan katanya nenek moyang kita itu orang laut gitu ya uh, sehingga uh, kita sering dengar bahwa mereka itu jago jago uh, berlayar lah katakanlah gitu ya emang orang laut gitu tapi Mungkin itu juga ada ada kaitannya ya, saya pikir ada kaitannya e, gimana e, akhirnya e, Nusantara itu jadi dinamis begini gitu. Jadi kalau kita mau urut-urutin lagi gitu ya, setidaknya ada e, ada apa ya? Ada beberapa leluhur lah ya. Ya, ini menurut para arkeolog ya, saya cuma nyambungin aja karena sewaktu itu saya diceritain gitu ya. Ada Austroasiatik, ada Australo-Melanesia, ada Austronesia. Nah, Austronesia inilah yang menurunkan uh, kita sebagai bangsa pelaut gitu. Uh, jadi, uh, jadi gini nih, ini jadi cerita tentang Austronesia nih, nggak apa-apa ya.
0: Lama, oh, oh,
2: Dulu oh. tuh, <laughs> jadi dulu tuh ya katanya. Uh, Nusantara ini bukannya kosong nggak ada apa-apa sudah ada penghuninya gitu ya uh, itu kita bicara tentang human migration ya uh, perpindahan manusia ada beberapa gelombang gitu tapi yang uh, sekarang ini banyak uh, di apa ya diangkat adalah uh, migrasi manusia yang di yang terjadi di sekitar 8000 tahun sebelum masehi, lah itu ya inilah penutur Austronesia itu jadi eh uh, bermula dari kan kita dulu juga waktu waktu SD SMP kan kita juga sering ya dengar ya masih ingat nggak nenek moyang kita dari daratan uh, tinggi yeah. Yunan dari Hindia mm-hmm. belakang ingat ya mm-hmm. ya yeah. sebetulnya uh, itu yang 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 uh, uh, yang dibicarakan oleh uh, para sejarawan sekarang gitu ya uh, itu di era Neolitik itu di zaman di mana Uh, manusia udah mulai bercocok tanam udah hidup menetap gitu ya sampai satu masa uh, mungkin masalah populasi dan lain sebagainya ada sekelompok uh, uh, manusia yang pindah memutuskan pindah dari situ dari dari Asia Tenggara daratan itu pindah ke Taiwan gitu hmm. ini ada satu teori yang mengatakan ya pindahnya ke Taiwan itu kemudian uh, muncul budaya baru gitu ya budaya baru yang dilihatnya tuh justru kemunculan bahasa-bahasa yang unik gitu. Ada sekitar 8 atau 9 gitu ya. Nah, itu da- sampai pada satu masa ya kembali lagi. Kalau udah menetap bercocok tanam dan lain sebagainya, apalagi itu di pulau gitu ya, di Formosa itu pasti juga timbul masalah-masalah uh, masalah-masalah kependudukan juga gitu ya, mungkin Bisa ada ada masalah populasi, wabah dan, dan lain sebagainya. Akhirnya pindah lagi. pindah lagi nah masyarakat ini komunitas ini mulai belajar melaut gitu belajar nyebrang selat gitu ya uh, arkeolog pernah bilang ini jangan-jangan pakai rakit bambu dulu tuh udah hmm. udah udah bisa gitu nyebrang selat gitu pindahlah ke Filipina sampai Filipina hmm. nyebar lagi uh, budayanya juga yang dibawa itu terutama adalah bahasa jadi hmm. Austronesia itu sebetulnya yang dilihat adalah yang dirunut adalah uh, tuturannya. jadi ini uh, klasifikasi linguistik sebetulnya bukan ras rasnya bukan bukan suku bukan ras tapi ini uh, kelompok uh, rumpun bahasa ya nah hmm. jadi di Filipina itu apa namanya mereka menyebar apa segala macam tapi bahasanya kurang lebih masih seperti bahasa uh, leluhurnya gitu hmm. nah sama mereka mengembangkan Nah, teknologi maritim ya, makin lama makin pinter dong. Juga kemampuan bertaninya juga baik karena mereka mewarisi pengetahuan bertani itu dari leluhurnya lagi yang di Cina Daratan itu, gitu, Austro-Asiatik itu sebutannya. Nah, dari Filipina pindah lagi ke Sulawesi, menyebar. Nah, dari Sulawesi mulai itu ada yang ke Timur, ke, ke uh, sampai ke Maluku, bahkan sampai ke Pasifik ya. Nah itu bercampur dengan uh, apa saudara-saudara kita yang Australomelanesit yang hmm. apa eh uh, 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 fisiknya berbeda gitu ya. Hmm. Berkulit hitam, rambut keriting. gitu ya. Hmm. Sementara ada yang pindah ke barat. Itu ke hmm. ya, Bali, Jawa, Sumatera hmm. sampai bahkan sampai ke Madagaskar gitu. Jadi cakupannya Australasia itu luas banget gitu. Itu katanya bisa dibilang Australia itu penutur Australia itu sebetulnya kolonisator ya agresor gitu, jadi hmm. dia tuh pindah-pindah dan cukup menguasai gitu ya. Nah itu para peneliti itu melihatnya justru dari perpindahan bahasa itu. Jadi kayak gini kita bilang rumah gitu ya, rumah rumah orang Jawa bilangnya oma. Orang Sunda bilangnya Umang, gitu ya. Kita hmm. kan ada kemiripan. Sama dengan anjing, gitu, misalnya. Kita bilang Asu, di, di Vijutina bilangnya Wasu, di Taiwan bilangnya Basu. Itu ada satu kelompok bahasa yang uh, mirip, gitu. Nah, itu bahasa Asur Indonesia yang itu sekarang terkenal dengan bahasa Melayu. Makanya bahasa Melayu kalau di Asia Tenggara jadi lingua franca, bahasa perdagang. Yeah. Karena bisa sama satu sama lain, gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu itu juga akhirnya jadi punya diri. diri kebudayaan sendiri gitu ya.
4: Hmm.
2: Karena mereka itu mereka itu mahir hmm. apa menyeberang lautan tapi mereka juga punya kemampuan bertani yang baik gitu ya hmm. yang diwarisi dari eh uh, alunnya Asia Asiaatik ibarat itu bertani sementara di timur itu karena enggak cocok untuk pertanian jadinya banyak berladang makan sagu dan lain sebagainya kemampuan beradaptasi mereka Luar biasa gitu ya. Tapi hmm. kemampu, dua kemampuan itu melaut dan menaklukkan laut dan teknologi maritimnya tuh ngelihat bintang lah arah yes. dan kompas gitu ya. Bertaninya juga jatuh. Nah, hanya di Nusantara, hanya di Indonesia yang terminologi homeland, motherland, fatherland itu kita punya tanah air. Karena tanah hmm. air. air. Nah, yeah. nah, itu mungkin latar belakang itu yang menjadikan orang-orang. Uh, Nusantara itu akhirnya bisa apa mudah bergaul gitu ya dengan uh, apa karakternya orang orang pesisir gitu kali ya orang laut gitu ya terbuka bebas gitu terbuka dengan perbedaan kan juga gitu ya orang Indonesia kan uh, dikasih uh, apa budaya apa diserap budaya apa diserap agama diserap gampang dulu gitu eh, eh. Nah mungkin itu juga memudahkan uh, perdagangan akhirnya. Gitu. dan hmm. karena mereka juga jago ngelihat uh, bintang gitu ya uh, pelaut ulung gitu ya bukannya nggak mungkin justru mereka itulah yang membantu pedagang-pedagang asing uh, me, uh, apa ya, uh, berdagang gitu ya yeah, yeah. Mungkin, mungkin
0: begitu narik sih menarik sih, menarik Jadi, sih. Uh, mm. uh, keren banget Cuman, tapi kayaknya kalau dibahas semua sekarang kelar, mas. Kita nggak ada episode berikutnya. Jadi iya. kita <laughs> jangan, jangan, jangan semuanya dulu nih, mbak. Jangan semuanya dulu. Ini, ini sebelum closing, sebelum closing mungkin ada yang ada yang mau nanya-nanya lagi kali ya, karena udah sejaman lebih mungkin ya Mungkin abah nih ada ada abah nih, mas. Abah, abah, abah. Penonton-penonton baru datang nih satu, telat ya. Ada urusannya nggak abah?
1: <laughs> Nyawo nih dari
0: Jams. Jams. Ya. Pak, ah, ngomong aja susah.
1: Cari ide dulu dia.
0: <laughs> Sekarang melapis. Jangan susah-susah
2: Kelarangin. ya. nanyanya. Nge-lag
4: <laughs> ya? Apa, nge-lag
1: di-, di-, di edit.
0: Di edit sama Uga. Mau Uga aja. Yang saya nanyain
4: yes. yang saya mau tanyain tuh gini. Uh, yang mau saya tanyakan ini gini loh ketika um, para arkeolog men, mendapatkan sebuah kebenaran gitu apakah memang nantinya murni kebenaran itu yang di gitu? karena karena bisa saja kan kebutuhan-kebutuhan lain yang 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 apa eh uh, ada kebutuhan lain untuk kebutuhan lain dari orang lain gitu maksudnya, faham nggak sih saya saya sendiri nggak faham nih pertanyaannya. <gak> Gue juga bimu.
0: Tapi intinya maksudnya abah ini kalau ketika arkeolog udah mun- udah punya temuan segala macam dan akhirnya itu dilegalkan gitu ya? Ah, ah, apakah itu
4: diselewengkan
0: informasinya gitu? Hmm. Karena karena eh,
4: kecenderungannya kan gitu, kecenderungan yang kita terima sekarang ini adalah informasi yang jadi ber- banyak versinya gitu. Hmm. bahkan dari dari temuan-temuan arkeolog sekalipun gitu bahkan ada beberapa yang mengkali kebenaran ke baru gitu sepertinya ragukan kebenaran yang lama gitu 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 pertanyaannya kayak gitulah tuh susah tuh
2: susah <laughs> harus arkeolog <laughs> susah nih jawab nanyanya. Mas Yen, Mas
3: mau jawab? Ya, biasanya uh, kalau arkeologi ini kan ilmu ya ilmu, biasanya kalau ilmuwan itu dia nggak puas kalau hanya menampilkan satu temuan saja satu temuan itu perlu dikuatkan atau dia dibantah dengan temuan yang lain kalau di filsafat itu namanya falsifikasi Jadi misalnya ada yang bilang e, Islam itu pertama kali datang dari India, dari Gujarat. Maka sejarawan lain mengatakan enggak, Islam itu sudah datang duluan, abad ke-7 Masehi, dari Arab. Akhirnya muncullah teori India, teori Arab. juga nanti yang lain yang bilang lagi, ada lagi datang dari mana? gitu. Kalau saya perbedaan pandangan para ilmuwan ini, apakah arkeolog, apakah sastrawan atau apapun itu, itu sesuatu yang e, bagus sekali sebenarnya untuk untuk kita untuk pengayaan wawasan gitu. Cuma yang paling penting itu kita mengambil yang paling kuat. Dan yang paling kuat ini biasanya e, apa? Itu harus diambil keputusannya oleh negara. Jadi negara itu untuk membuat satu versi sejarah, tetap dia perlu ngambil yang paling kuat sejarahnya oh ini. Tapi tetap dia nggak lupa juga dia masukkan juga oh ini pak versi-versi lainnya gitu. Tetap kita memang harus kita nggak bisa mengatakan oh ini ada beberapa temuan semuanya benar. Ini hmm. kan nggak mungkin kita mengatakan semuanya benar. Pasti kita ambil diantara lima teori ini ini yang paling kuat setidaknya paling kuat menurut ilmuwan yang menyusun buku tentang itu.
0: Hmm.
3: artinya mungkin begitu kali ya kalau saya ya. Iya,
0: Isla PR juga ya Mas ya, berarti ya. Emang nggak gampang juga ternyata ya. Nggak ya kan? gampang kan? Iya.
3: Nah. Sekarang kan begitu kan, banyak, nah. banyak sekali yang belum jelas kan?
0: Iya betul. Misalnya,
3: misalnya di kita ini kan banyak sekali yang tidak jelas kan? Hmm. Di sejarah misalnya super semar itu gimana iya, itu kan? kan iya. sekarang nggak jelas-jelas juga nah,
0: itu. Benar. Saya juga nggak jelas. jelas. rempar nggak <laughs> eh, jelas, orang ini gimana? <laughs> iya
3: kan. <laughs> Banyak yang enggak jelas. Iya, 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 iya. Makanya kita perlu versi-versi pembanding uh, itu. Sama uh, kayak ada juga yang mengatakan, "Wah, oh, piramida Mesir itu kalah tuh." Hmm. Di Jawa Barat ada yang lebih gede, yeah. ya kan? Nah, uh. itu juga kan uh. ada fakta-fakta. Ada lagi yang bilang, "Wah, ini apa namanya? Atlantis bukan uh. di Amerika, bukan di mana-mana, uh. di bawahnya Kalimantan."
0: Uh-huh. Nah, kan. <laughs> Tapi berarti memang memang orang-orangnya juga harus uh, masyarakat juga harus terbuka ya sama alternate history ya gitu kayak gitu yeah. gitu. Ya. Rasanya gitu yeah. ya. Jadi nggak. Yeah. Karena kan kemarin beberapa waktu lalu kan sering ya Pak ya salah satunya tadi yang disebut Masjian tadi ya itu soal Atlantis gitu kan. Kan banyak yang mencibir juga dan kalau menurut saya sih harusnya nggak gitu ya harusnya orang apa namanya nangkap gagasan itu dulu gitu ya, tanpa harus nyinyirin segala macam gitu kali ya harusnya.
3: Yeah.
4: Kalau yang paling
0: bagus ba- ya, paling bagus oh,
3: sebenarnya oh. ada satu buku, ya berarti ada satu buku yang menurut saya cukup bagus itu, itu buku tafsir Quran ya, tafsir Quran di belakang saya ini kan tafsir juga nih kan. Nah ada satu tafsir Quran itu dibuat oleh Imam Atobari namanya. Imam Atobari itu dia kalau mau ngejelasin satu ayat dia tampilin dulu ayat ini menurut si ini ini, si ini 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 semuanya ditampilin semuanya. Dari semua itu baru dia bilang oh diantara ini ini yang paling bagus. Hmm. Artinya hmm. mungkin kita perlu membiasakan seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Jadi kita jangan uh, langsung percaya si hmm. ini bilang ini langsung hmm. benar gitu ya. Hmm. Jadi harus kita tampilkan dulu berapa versi. Setelah itu baru kita lihat oh ini setidaknya subjektivitas saya mengatakan ini yang paling mendekati hmm. yang benar itu. Orang lain mungkin mengatakan mungkin yang lain lagi yang benar.
0: Betul-tul.
1: mungkin antara kebenaran ya. dengan kecocokan gitu juga juga hmm. juga anu ya juga juga perlu menjadi sebuah pertimbangan ya akhirnya artinya fit itu dengan kebutuhan saat ini hmm. uh, yang mungkin ya kita nggak pernah tahu ya mungkin Atlantis itu bener ada di sini
0: tapi
1: eh. cocok nggak itu dengan dengan kondisi yang ada sekarang artinya Bukinya ada, apa enggak? Ininya ada, apa enggak? Itunya ada, apa enggak? Hmm. Itu termasuk di dalam sebuah kecocokan ya. Jika okay. nggak benar, ya nanti dulu. Itu kan karena membutuhkan hmm. waktu yang panjang. Hmm. Saya pikir eh uh, banyak banyak hal juga ya kan memang memang nggak 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 akan nggak akan nggak akan menjadi semudah semudah hmm. itu gitu loh. Yeah. Kalau udah apa namanya ada ada asumsi-asumsi tambahan gitu ya, hmm. yang tiba-tiba. Ada lo yang hmm. ngomongin itu buat
0: hmm.
1: apa, baterainya ngecas hmm. piring terbang gitu misalnya gitu. <laughs> ada I juga yeah. kan gitu. Habis yeah. nah, nonton Transformer gitu loh, di atasnya uh. piramid bisa ada yeah. scene gitu kan. Berarti di tempat yeah. itu juga
0: gitu. Mungkin <laughs> juga. Tadi berarti mau nambahin apa ada, ada yang mau ditambahin apa,
2: Iya, jadi kalau kalau menurut saya sih kebenaran itu relatif ya. Dan mm. apa namanya uh, justru yang harus kita budayakan sekarang itu adalah tradisi belajar, tradisi mm. intelektual gitu. Yang mana perdebatan itu biasa, tetapi mm. pada saat berdebat itu tentunya kita harus kasih argumentasi yang kuat gitu. Jadi yeah. uh, apa namanya? Makanya ada argumen-argumen yang bisa di validasi dengan data, tapi juga ada argumen-argumen yang masih sifatnya spekulatif. Spekulatif itu artinya data pendukungnya nggak ada, gitu. Hmm. Jadi harus uh, dilakukan penelitian lanjutan, gitu. Jadi, uh, kembali lagi, kalau kebenaran itu uh, ya sifatnya relatif, ya ilmu itu yeah. pasti uh, suatu saat nanti begitu ada yang baru lagi, teori itu runtuh, gitu. Yeah, yeah. Tapi itu sesuatu yang biasa, Perdebatan itu justru harus terjadi supaya uh, apa uh, supaya ilmu juga berkembang, gitu.
0: Mantep. Jadi kita Oke.
2: stop dulu di sini. Uh-uh. Stop, dulu, stop <laughs> dulu
0: di sini. Nanti kita kalau habisan
1: bahan, habiskan
0: bahan, betul. Uh-uh.
1: Kita nanti sambung bulan depan yang uh-huh. tentang negeri-negeri di bawah angin. Karena kalau ngomongin negeri-negeri di bawah angin dari mulai tadi
4: hmm.
1: apa dari mulai cerita tentang Austronesia tadi. Austronesia, hmm. Astro, Aus, Austro, Austro, apa, Asia dan hmm. apa, kaum Melanesia itu tadi masih masih ada terusannya kan itu ya, Mbak Mas, ada hmm. tidak? Apalagi itu, tentang Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit,
4: hmm.
1: sampai Mata, ah, Mataram kuno, belum pisah seribu raja ya yang hmm. apa, Indonesia ini kan jadi kayak satu negeri seribu raja nih ya sekarang dia sampai hmm. sampai sekarang kan yang yang masih eksis masih ada tuh.
0: Banyak kok oh, banyak sekali.
1: Masih banyak kan selain Jogja, Solo, iya. Cirebon gitu kan di 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 sekitar Sunda gitu kan masih ada sebetulnya keluarga-keluarga kerajaan yang masih masih eksisnya itu nanti kita akan obrolin macam macem lah itu nanti dari dan situ.
0: Betul. PR termasuk ya Mas Bambang? Kenapa? Huh? Sunda Empire termasuk
1: Ah, empire, boleh.
0: Masuk, boleh. masuk itu. Masuk juga itu. Ngomong-ngomong nah, tadi, tadi aku pikir apa backgroundnya Mas Januar tuh background background virtual, ya, ternyata beneran, beneran. ya. <laughs> gue kalau misalnya gue tampilin background beneran, gue kayak gini nih. Oh gitu ya. Iya, arkeo. Saya arkeolog juga Mas, benda-benda tahun 70-an sih. Ya, ya. <laughs> Karena background ini biar keren-kerenan
3: aja. <laughs>
1: itu ada tape recorder tuh di situ tuh
0: ada arkeolog memulinya ya kan ini <laughs> data delapan ya kan oke oke ini
1: kali ya kita ngobrolnya yeah. kita akan sambung lagi hmm. minggu depan kita mau ngomong soal ada deh ada. <laughs> bisa wayang bisa panji bisa pokoknya keren keren nih nanti kita stay tune aja ya di wayo, di warung kita ya.
0: hmm. siap
1: Uh, pokoknya ntar begitu PSBB kita janjian, kita janji uh. akan nongkrong di warung beneran.
0: Oke, mantap. Oke, thank you semuanya Mbak Rati. Mas Jendor, ntar kita ketemu lagi kan? Masih ngobrol Yuh. lagi nanti ya, Yuh, okay. berikutnya ya. Oke, okay, semua yuk, abang. Yuk. Eh, thank Mas Thank you.